0: Creo que la vida nunca quita sin dar y que todo final es un nuevo comienzo. Cuando te permite soltar quién has sido y te permite ser quien en realidad eres, la magia sucede. Confía que la vida te ama y únicamente permite lo que es mejor para ti. Mi nombre es Diana Centeno y me gusta creer que todo es posible. Bienvenidos a la primera temporada de Suelto y Confío. La magia de soltar y confiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Justo este podcast lleva por nombre Suelto y Confío. Entonces, una parte de mí sintió como obligado eh, tocar este tema pues, a profundidad y también explicar un poco más de incluso por qué, lo, por qué lo elegí. Entonces, deseo que estés teniendo un gran día. Si no lo estás teniendo, no pasa nada. Todo es pasajero y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y TikTok estoy como soy Diana Centeno, Centeno con Z o en Facebook como Diana Centeno entonces te lo recuerdo por si gustas pasarte por ahí y yo sé que el contenido de este podcast se irá transformando e incluso elegí el nombre sabiendo que quizá en algún punto deseo cambiarlo porque siento que esto es como pues, una extensión de mi ser, un, un reflejo de lo que soy, de lo que llevo dentro, y eso no es permanente. Creo que una de las ideas con las que he hecho las paces en los últimos años es aceptar que el cambio es la única constante en esta vida. Y estoy tranquila con eso, o sea, no, no me preocupa que las cosas cambien o que las cosas terminen, e incluso siento que el hecho de hacer consciente que todo tiene un momento y una duración le da valor. Porque cuando tú sabes que algo puede terminar, hasta creo que intencionalmente le dedicas más tiempo, más energía y lo cuidas porque sabes que en algún punto ya no va a estar. ¿no? Y justo apenas veía una entrevista que le hacían a varios actores bastante reconocidos, cuyos nombres ahora no recuerdo, lo siento. A veces me sale mi lado señora. Pero el punto es que eran personas con mucha experiencia en, en el cine, ¿no? en la actuación y, y quizá con mucha experiencia en cuanto al éxito, ¿no? por toda esta fama que tienen y mmm, el reconocimiento, etc. Y, y algo de lo que ellos compartían era que todo siempre pasa, tanto los momentos de altas como de bajas, ¿no? Y entonces, que justo cuando estás en esas altas, pues también las saborees y las disfrutes, porque no van a ser eternas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que tú también puedas hacer las paces con esta idea de la impermanencia y que puedas reconocer qué implica realmente soltar y qué implica hacerlo confiando. Porque la energía es muy distinta, es muy distinto cuando tú sueltas desde el miedo o cuando sueltas aún con miedo, más en el fondo, confiando que todo va a estar bien y que todo esto va a pasar. Y justo elegí el nombre porque mucho de lo que soy hoy, pues vino de soltar una relación, soltar una versión pasada de mí, soltar incluso un trabajo, varios ya. La verdad, mi camino profesional ha sido un ir y venir de permitirme permitirme eh, transformar eso que hago y eso que soy. Entonces, creo que soltar es un acto de desprendimiento. O sea, tal cual cuando tú sueltas algo, es dejarlo en libertad. Y creo que el regalo justo de soltar no es lo que sueltas o a quien sueltas, sino el espacio que creas para ti y para tu vida. Porque uno no puede recibir si tiene las manos llenas o si tiene las manos cerradas. Entonces, esa es creo que como la metáfora más gráfica de lo que implica soltar. O sea, que tal cual es como si tuvieras tus puños cerrados, nada puede entrar. O si algo entra va a ser muy difícil ¿no? y a la de a fuerza. Entonces, cuando tú sueltas algo o a alguien... Prácticamente es eso, o sea, lo dejas en libertad y te dejas en libertad a ti. Porque para mí, aunque se puede sentir como un vacío ese acto de soltar, en realidad a mí me gusta verlo como espacio, o sea, como una hoja en blanco que tiene infinitas posibilidades. Y creo que eso cambia la energía. Alguna vez vi una foto de unas manos que estaban agarrando una cuerda y justo era como este acto de aferrarte, ¿no? Era como yo... Quiero esta cuerda, ¿no? O sea, yo quiero estar en esta situación o ¿no? yo quiero estar con esta persona. Y entonces, eh, por forzar sostenerla, cuando esa mano abre, pues ya estaba toda roja, estaba toda hasta ensangrentada, ¿no? Estaba toda lastimada porque me acuerdo perfecto que una vez una amiga estaba hablando de una experiencia que había tenido yendo al casino... Y ella decía ¿no? que es algo que hace con mucha cautela, o sea, que va por diversión, no es un vicio. Y que para ella la clave era saber reconocer cuándo retirarse, ¿no? para que no salieras perdiendo pues, una gran cantidad de dinero. Y cuando yo escuché esa frase, le respondí, es que yo creo que eso aplica no solo para una actividad de casino, o se aplica para todo en la vida, ¿no? que, que puedas reconocer cuándo es tiempo de retirarte justo para que no termines como esta imagen que te describo, donde por aferrarte en realidad pues solo te estás lastimando. Entonces ese soltar yo creo que es como de las lecciones que venimos a practicar en la vida una y otra y otra vez, ¿no? Porque incluso aunque sabemos que el destino de todos pues es la muerte, creo que no deja de ser como un pendiente, ¿no? O sea, no deja de ser como algo que de alguna forma nos persigue y nos preocupa, ¿no? Como "chín, y me va a alcanzar para hacer esto, y me va a alcanzar para hacer el otro". Y entonces creo que es bien importante como poder mirar eso, porque creo que es inevitable. Más también entonces preguntarte, ok, si yo sé que las cosas son permanentes, cómo me gustaría atesorar esta relación o este momento o esta experiencia que hoy sí está, para cuando me toque soltarla, pues lo haga en paz, sabiendo que en su momento, pues le di lo mejor de mí, ¿no? O a lo mejor si termina y sientes que no le diste lo mejor de ti, que sea justo una oportunidad para hacerlo diferente la próxima vez. Y algo que me pasó a mí, es que en junio, se hacen ya dos años que tuve que dormir a mi perrita eh, fue un acto de amor, o sea, realmente ella estaba teniendo un proceso de salud que se complicó en un corto tiempo, realmente no, no sufrió y por eso se tomó esa decisión, o sea, ya se había como intentado lo humanamente posible y fue como una decisión en familia donde dijimos, porque la amamos creo que ya es tiempo de que deje de sufrir, ¿no? Y cuando ella dejó de estar, eh, sí fue como ese momento donde yo dije... Creo que pudo haber sido una mejor dueña, ¿no? O sea, creo que le pude haber dedicado más tiempo. Creo que la pude haber tratado mejor porque me acuerdo que cuando yo estaba en mi duelo, ¿no? Y en este momento de mucha oscuridad, eh, pues yo estaba muy enojada con la vida en general, ¿no? No con ella, ¿no? Pero pues ella en su vida perruna, pues a veces hacía cosas que a mí me desesperaban, ¿no? Y, y sí llegué como a gritarle o a, a patearla, ¿no? Para que se apurara. Y entonces fue como de... Sí, mi pelus, perdóname, ¿no? O sea, perdóname por haber depositado en ti como pues esa ira o ese enojo, esa tristeza que nada tenía que ver con ella. O sea, ella fue una gran compañera y, y la siento presente. Realmente creo que solo se transformó en la forma en la que me acompaña porque la, la siento muy cerca y sé que anda rondando por ahí. Pero bueno, te lo comparto por eso. O sea, porque me quedé tranquila por un lado de que fue una persona que le dio mucho amor, pero por el otro también en esta conciencia de chin. Hay cosas que cambiarían, y de eso se trata, ¿no? Las experiencias que vas teniendo que son temporales, o sea, que les encuentres un aprendizaje. Y el punto es que si tú te encuentras como en este momento en el que estás dudando, ¿no? De si me tengo que ir o no me tengo que ir, de alguna situación, de algún trabajo, ¿no? De de alguna experiencia, incluso de alguna emoción. Creo que hay veces que toca soltar ese modus operandi en el que nos metemos. A veces nos acostumbramos a estar por un largo, largo, largo tiempo tristes, o ¿no? por un largo, largo tiempo enojados. Y creo que una clave para poder reconocer cuando ya es tiempo de soltar es realmente preguntarte como qué tan funcional en este momento o a futuro te va a hacer quedarte en esa relación, en ese trabajo, en ese estado emocional. Y entonces, aunque no se sienta bien, digas, ok, creo que ya es tiempo de retirarme, es tiempo de abrir las manos y crear espacio para algo más. Y me gustaría compartirte cómo puedes lograrlo desde la confianza. Porque para mí esa está la clave en estos saltos de fe, ¿no? o en, en estas decisiones que que quizá en el fondo no quieres tomar, pero sabes que ya es tiempo. Y una idea que a mí me da paz es que lo que sucede es lo mejor que puede suceder. Porque a veces como que nos enganchamos del hubiera, ¿no? Y si hubiera esto o si hubiera el otro, seguro si hubiera sido distinto, yo estaría mejor. Y en realidad creo que ahí es como entrar en un loop que no te va a llevar a ningún lado, porque entonces... O vas a conectar mucho con la culpa, con el arrepentimiento, que no está mal. El tema es que si tú caes como en esta cuenta de lo que está sucediendo es lo mejor que puede suceder, te enfocas entonces pues, en encontrar el aprendizaje o en encontrar cómo avanzar. O simplemente confiar ¿no? que si, si estaba sucediendo es porque el futuro sabe lo que viene. ¿Y a qué me refiero? Con algo como muy, muy simple. Luego a mí me pasa en la consulta, yo, yo trabajo bajo citas, eh, que me cancelan, ¿no? Así como inesperadamente o que la persona no puede en tal horario. Y al principio, honestamente, yo me frustraba mucho, ¿no? Porque era como de... Sentía que quizá estaban jugando con mi tiempo, ¿no? De que no estaban respetando el tiempo que yo decidía dedicarles o el tiempo de las otras personas. Y al principio sí me enganchaba, ¿no? Era como... ¿Pero por qué no pudo, no? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no se dio el tiempo? ¿O por qué me cancela así de la nada? Y a los días, ¿no? O en ese mismo día de repente era como que me surgía una urgencia familiar, ¿no? O yo me enfermaba, o me salía otro pendiente. Y entonces yo en una retrospectiva era como, hmm, ya entendí por qué pasó lo que pasó. O sea, en ese momento no me hacía sentido, ¿no? Y yo lo yo los percibía como una falta de respeto y... Y hasta me enojaba ¿no? de que no salía como según yo había organizado mi día. Pero ahora cuando suceden como esos cambios sutiles ¿no? en, en mi existencia, es como, ok, a lo mejor me sigue confrontando, pero es como que yo sé que en el futuro esto tiene sentido. Y esto es algo que dijo Steve Jobs en un discurso muy famoso eh, que dio en la Universidad de Stanford. Y tal cual lo quiero leer. O sea, lo que él dijo fue lo siguiente. Conectar los puntos. Cuando haya momentos en los que no entiendas por qué ocurren ciertas cosas, sobre todo negativas, piensa esto. Es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solo puedes hacerlo hacia atrás. Tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro, pero que todo pasa por algo. Y antes o después lo conseguirás entender. Yo escuché esto en una TED Talk en la que fui y para mí fue como de wow, O sea, ¡sí es cierto! Hay veces que la situación que estamos atravesando no la entendemos y duele un montón y nos da miedo y nos da tristeza, ¿no? Que, que, que esa realidad se esté transformando porque pues nos habíamos acostumbrado ¿no? a esa persona, a esa situación, a ese trabajo. Pero si haces un flashback de todas esas veces que habías como temido que algo se estaba acabando, te aseguro que tal vez el 90 95% hoy es como de, ok, ya sé. O sea, siempre hubo como un propósito divino oculto, ¿no? O, o una oportunidad de crecimiento ahí. Y esto lo aplicó, pues, a mi proceso, ¿no? En ese momento cuando yo tomé esa decisión, como les he compartido, se sentía de la chingada. Y para mí no tenía sentido. Y para mí no tenía fin. Pero hoy es como ok, ya, ya sé qué es lo que estaba oculto, ¿no? Y como que en toda dificultad siempre hay bendiciones ocultas. Si así decides verlo, o sea, a mí me ha funcionado verlo así, pero entiendo si a ti no te hace sentido, ¿no? O, o no te gusta verlo así. Solo te comparto como lo que a mí me ha funcionado, que podría darte una nueva perspectiva, pero entiendo que cada quien tiene sus procesos, ¿no? Y tiene sus recursos para interpretar la realidad entonces creo que también otro, otra característica de, de confiar es que sueltas el resultado y la expectativa de cómo a ti te gustaría que se viera y se lograra ese objetivo. No estoy diciendo que lo dejes todo a, a la suerte ¿no? o, a, o a la divinidad, porque al final siento que es un sostén y una guía, pero también nosotros tenemos que hacer la parte humana el punto es que si tú realmente confías, lo que sucede es que dices, ok, no estoy segura, no estoy seguro de que esto que deseo vaya a salir tal cual yo lo visualizo. Pero sé que aún cuando no salga como yo lo deseo, yo voy a tener los recursos para afrontarlo. Y que todo en algún punto tendrá sentido. Entonces es confiar en la vida y en su sabiduría. Y también es confiar en ti. Que creo que esa parte es súper importante. De que no importa qué pase. Tú ya tienes todos los recursos. Para afrontar. Esa situación. Y te lo pongo en algo como muy chiquitito. A mí me gusta mucho el, el sushi. Y hay un platillo. Que lleva. Eh, le llaman noodles. Que son como fideos gruesos. Eh, y lleva salmón las últimas veces que había pedido este platillo no llegaba con la suficiente salsita de chipotle, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? El toque que le daba y el salmón a mí me gusta, pues doradito, ¿no? O sea, el salmón crudo no me gusta. Y a lo que voy es que ese día tenía mucho antojo de mis noodles con chipotlito y salmón y entonces estaba así como tentada de mm, si ¿sí los pido no los pido y después pensé era un pedido a domicilio. Dije, ok, me voy a cumplir mi antojo. Si no llegan con suficiente salsa de chipotle, yo tengo salsa de chipotle en mi casa, entonces les pongo. O si el salmón no llega lo suficientemente dorado, como a mí me gusta, pues yo lo doro, ¿no? O sea, ¿tengo con qué? Y ya, o sea, ahí como que solté el resultado, ¿no? O sea, a mí me gustaría que llegara de tal forma, pero si no llega de tal forma, yo voy a tener los recursos, la energía y las ganas para que quede, ¿no? Como a mí me gustaría. Y ya pedí mi orden, que por cierto, no sé si fue como un error de la aplicación, pero normalmente tú puedes poner una nota, ¿no? Cuando haces un pedido. Y esa vez yo no podía agregar nada, o sea, era así como elegir lo que yo quería del menú y ya. No, no podía avisarle al restaurante porque es algo que yo ya había hecho antes, como me gustaría o, bueno, no, no es me gustaría, solo es como, por favor, dore el salmón, ¿no? Y esta vez no lo podía agregar, entonces con mayor razón fue como soltar cómo iba a llegar mi comida. ¿Y qué creen que pasó? Llegó con el suficiente chipotle y llegó doradito. Y yo no dije nada, o sea, solo fue como confiar en que como sea que llegara lo podía solucionar y al final no tuve que hacer ningún ajuste porque llegó tal cual, yo lo quería. Entonces, en ese detallito solo quiero que veas que ahí está la verdadera confianza en que Confiar no es, confío que va a salir como yo deseo. No, confiar es que como sea que suceda, yo voy a encontrar cómo afrontarlo y yo tengo todos los recursos para ello. Porque yo sé que cuando nos planteamos estos saltos de fe, a veces no nos sentimos listos, ¿no? A veces es como, pero realmente tengo los recursos, realmente tengo las capacidades, realmente tengo la fortaleza interior para afrontarme a esta situación y a esto que viene, ¿no? Después de que yo dé este salto y de que yo suelte y confíe, te voy a decir algo que he descubierto. Todo lo que sucede en tu vida está sucediendo porque estás listo, porque estás lista, aunque no lo sientas. Entonces, te invito a soltar eso. O sea, no esperes hasta a sentirte listo o lista, porque en realidad siempre lo estás, si no, no estaría sucediendo. El punto es que Toca como tener esta fe de que aunque no lo sientas, sí puedes con ello. Y justo, justo para mí la fe es, alguna vez lo escuché, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y va más allá de algo religioso. Yo sé que la fe se utiliza mucho en la religión, ¿no? Pero no, o sea, si vuelven a escuchar la definición, en ningún momento menciona a Dios, ¿no? O, o la iglesia. O sea, es como solo esta certeza de, de que sí estás listo, ¿no? Aunque no lo parezca. Esta certeza de que algo más grande te sostiene si en eso eliges creer. Esta certeza de que vas a tener recursos para afrontarlo. Entonces... Esa fe, honestamente, a mí fue lo que me sostuvo, porque siendo muy honesta, en ese momento ¿no? que yo estaba en duelo, yo no me sentía lista, yo no veía la luz al final del túnel, yo me sentía rota, me sentía desmoronada, me sentía incapaz, la verdad. Pero siempre hubo ese granito de fe y esa dosis de esperanza, que bien dicen que la esperanza es lo último que muere, que en el fondo me decía... Todo está sucediendo para mi mayor bien. Puedo con esto, aunque no sienta que puedo. Y yo seguía soltando. O sea, de verdad... Me acuerdo que hasta hice un ritual del ajo... Que era para limpieza física también. Eh, pero justo hubo un momento donde... Eh, o sea, ese ajo tú lo introduces a tu, a tu vagina. Y hace una limpieza. Entonces... La clave es que tú no sacas el ajo. O sea, el ajo sale por su cuenta. Porque la naturaleza y el ajo es sabio y, y sale. En el momento que tiene que salir. Entonces, yo recuerdo que cuando salió el ajo, eh, yo estaba leyendo un texto sobre desprendimiento. Sobre todas esas veces que pues, te toca soltar y desmoronarte. Y todo eso que yo estaba sintiendo, yo estaba leyendo y estaba llorando. Y en eso sentí cómo salía el bendito ajo. Y para mí fue como mucha sincronía, ¿no? Como, como mucho simbolismo de que estaba en el camino correcto, aunque se sentía de la chingada estar en ese proceso. Entonces, no estoy diciendo que soltar siempre vaya a ser complicado, pero sí creo que hay momentos donde es complicado. Y justo deja de ser tan complicado cuando te atreves a a ponerlo en práctica. O sea, así se enfrentan los miedos en general. Si tú tienes miedo a grabar un podcast, pero en el fondo te encanta la idea, la única forma de acostumbrarte a ello y superarlo es estarlo haciendo. Y lo digo porque es lo que siento, ¿no? O sea, siento mucha emoción por esto, más a la vez. Hace rato le decía a Bet, o sea, me impone, ¿no? Me impone como tener dos cámaras, tener... A alguien que está ahí de fondo ¿no? escuchando esto en vivo. No es lo mismo estar en mi cuarto con mi celular y mi misma, ¿no? Entonces, te invito a eso, que cada miedo que aparezca en tu vida lo veas como esta oportunidad de, de retarte, de, de crecimiento, porque al final el miedo tiene una función. Su función es protegerte, ¿no? O sea, el, el miedo es esa vocecita que te dice esto no me parece... Seguro, ¿no? Esto me parece desconocido. Mejor hay que ir con calma. Y entonces, el miedo es amoroso, ¿no? El, el miedo es como que vete más suave, ten precauciones. El punto es que hay dos vertientes del miedo. O lo usas como algo de precaución o te paraliza. Y entonces ya no te mueves y entonces ya no creas más para tu vida. Y para eso, o sea, para poder decirle a ese miedo, siéntate, yo estoy a cargo hay que practicarlo. Porque alguna vez escuché esto, o sea, al miedo se le pone de copiloto y se le dice, yo llevo el control. Porque si tú lo pones de piloto, tal vez ni arranques, tal vez vayas súper lento, tal vez choques, ¿no? Porque tienes ideas catastróficas. Entonces, no es que estés peleado con el miedo, no, el miedo, te digo, es amoroso. El tema es darle el lugar y la dosis suficiente para que solo sea una señal de alarma, una señal de precaución, más que al final te atrevas. Entonces, cuestionate, ¿no? O sea, ¿qué tengo miedo de hacer? ¿Qué tengo miedo de soltar? ¿Y qué podría decirle ese miedo? ¿O qué me quiere decir ese miedo? Porque a lo mejor te das cuenta que es un miedo muy irracional. Luego hay miedos súper irracionales. La gente que vive con ansiedad tiene muchas ideas que son enormes, ¿no? Y al final no va a pasar esa cosa desastrosa. Pero pues son personas que aprenden a convivir con, con esa cabeza temerosa. Porque siempre en el fondo, y creo que esto también es como una clave para soltar y, y para confiar, cuando tú estás a punto de tomar una decisión que quizá no estás seguro o segura, para mí el indicador es que una parte de mí está emocionada. O sea, una parte de mí, como esa intuición, que para mí la intuición es una voz del futuro que ya sabe qué va a pasar, te dice, sí, sí es por acá o sea, aunque se siente raro, te aseguro que hay algo más esperando a por ti entonces también con ese miedo, haz como una balanza, no sé, sé muy consciente, ok sí siento miedo pero creo que si sí, en el fondo también está este factor como emocionante excitante, entusiasmado o sea es, es por algo porque vuelvo a enfatizar, el cuerpo es increíble, y el cuerpo sabe cosas, y el cuerpo tiene memoria, entonces, escúchalo. Realmente creo que la confianza y el soltar son virtudes que uno va desarrollando. Entonces, si hoy es algo que te cuesta, tranquilo, tranquila. Eh, a mí también me costaba, y a la fecha también me cuesta, ¿no? Como como que surge esta duda y este cuestionamiento de es algo que debería hacer, es algo que no debería hacer. Pero al final yo tengo como una promesa personal conmigo y es que me he costado mucho como para no ser fiel a mí y como para no escucharme y como para no ponerme en situaciones que me hagan crecer. Esa se volvió mi brújula, o sea, es como ser fiel a mí va a implicar soltar y confiar, ¿no? soltar eso que fui, eso que soy, y de eso viene el nombre, tuve que soltar muchas cosas, y porque confié, hoy estoy aquí sentada, hoy estoy aquí sentada contándote esto, y compartiéndole, compartiéndolo desde, pues sí, desde la experiencia, no es algo que leí, o algo que solo vi en un post, en un reel, es, una elección consciente que incluso se vuelve parte de tus días. O sea, ya te acostumbras a ponerte en la incomodidad, porque yo sé que soltar puede ser incómodo, pero también al final tiene muchos regalos. Y entonces cada que yo siento que algo es incómodo, hasta mi chip ahora es, sí, sí quiero hacerlo, o sea, sí, sí. Porque se siente incómodo y porque me da miedo, con mayor razón lo voy a hacer. Yo desde hace mucho tiempo quería practicar eh, flamenco. Y al final lo postergué porque mi proyecto de irme a estudiar una maestría en España, yo decía, cuando esté allá ya me meto a clases de flamenco, porque aparte de allá es originario esa danza. Pero al final pasaron dos años, dos años y cacho, yo no me fui y dije, mmm, pues, ¿qué estoy esperando, no? O sea, aquí donde yo vivo también tengo esta actividad. Entonces, la verdad estaba así como bien dudosa de que si me metía, si no me metía. Porque aparte ahorita yo estoy en un punto de mi vida en el que tengo ganas de hacer muchas cosas. O sea, yo quería meterme a flamenco, quería bailar hills, quería bailar tubo. O sea, yo estaba así como de... Vamos a hacer todo, pero también creo que es importante darle tiempo en calidad a las cosas y valorar como, no sé, tus prioridades. O sea, a lo mejor yo me hubiera podido meter a esas tres clases que te digo, pero creo que hubiera le hubiera quitado atención y hubiera descuidado otros temas, ¿no? La parte profesional, la parte de mi alimentación, la parte de que también me gusta hacer... Eh, ...gimnasio, eh, estoy desarrollando proyectos... ...entonces bueno, es como que haz tu balanza, ¿no? O sea, haz tu balanza de realmente cuánta energía le puedes dedicar a algo... ...y a lo que voy con todo esto es que... ...cuando yo me inscribo a, al taller... ...después de meditarlo y postergarlo de alguna forma en mi mente... ...yo estaba bien nerviosa yo así de... Mm, ...y si mejor, mejor no pago... ...o si mejor no voy... ...o si mejor lo hago en la segunda mitad del año... Y ya fui a mi clase con ese nervio, pero también con esa emoción que te digo, que creo que está en el fondo de cualquier decisión que puede asustarte. Y honestamente fue muy lindo porque llegué, la maestra puso la música y yo luego, luego conecté. O sea, es que yo conecto mucho con la rumba flamenca, con la cultura españ española en sí. Eh, y entonces en ese momento que yo conecté con la música, dije, es que este es mi lugar. O sea, aunque seguía teniendo miedo... Y algo curioso es que de ese grupo, que es multinivel, o sea, yo lo sabía, eh, soy la única que es 100% principiante. Todos los demás ya están en un nivel intermedio. Y hay veces que me he sentido pequeña porque digo, estas personas ya dominan lo que yo no tengo idea cómo se hace. Pero al final me estoy divirtiendo. O sea, honestamente como que me puse esa promesa personal. Yo soy muy perfeccionista, la verdad. Y mi objetivo, ¿no? Es que el día de la presentación Diana brille y lo haga de una forma muy... No, no perfecta, pero que se note, ¿no? La coordinación y, y, y que me aprendí mi baile. Pero también ahora que estoy en el proceso es como... Pues me voy a divertir. ¿no? Y, y creo que también te invito a hacer eso cuando tomes decisiones. O sea, ¿qué tal si solo lo sueltas y dices... Pues no sé cómo me voy a ver si bailo, no sé, tal, tal vez me equivoque ese día en la presentación. Pero creo que mientras me divierta y sea fiel a esa promesa, todo va a estar bien. O sea, suelto el resultado de cómo debería verse Diana ese día en su presentación final de flamenco. Porque al final yo sé que voy a brillar como sea que salga ese baile, ¿no? Pero a lo mejor sé que esto es una decisión muy casual, ¿no? De solo elegir si me meto a una clase o, o a otra o no me meto. Eh, pero el tema es que en tu día a día, o sea, cuando te despiertes, cuando estés en tu cotidianidad, puedas soltar como eso que te frena. O sea, cada que conectes con una emoción, incluso, pregúntate como ¿esta emoción me va a salir cara o no? Un amigo, a, 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 un amigo hace poco me dijo es que hay emociones que salen muy caras. Y yo así de Hmm, ¿de qué hablas? explícame más y, y en esencia era como que es que no sé si tú eliges estar tanto tiempo en la tristeza pues a futuro eso te pasa factura si tú eliges estar tanto tiempo en el estrés a futuro eso te pasa factura y a eso se refería con que te salen caras por ejemplo yo soy alguien que hay veces que manejando me, me puede ¿no? y, y me enoja que el de enfrente, el de al lado, el de atrás sea desde mi perspectiva un cafre, ¿no? Y, y, y se meta y no haga fila, o que venga todo acelerado y como que te quiera pitar, o sea, me pasó justo cuando venía de camino acá por mi casa están arreglando la calle y entonces, pues hay más flujo de coches, y venía un señor así como ¡uh! súper rápido y en cuanto yo lo vi que venía como toreto, yo le bajé y le estorbé, o sea, fue como ¡hmm! señor Usted no, no va a seguir con su actitud de esta calle es mía, quítense todos. Y hasta me vio feo. Y ya cuando lo dejé pasar, me dije a mí misma, ¿para qué haces esto? O sea, ¿qué piensas? Que por tú ponértelo enfrente, él va a pensar, quizá debería bajar la velocidad, quizá debería cambiar mi forma de conducir, quizá debería ser más prudente. No, ese señor quién sabe a qué conclusiones o reflexiones vaya a haber llegado con nuestro encuentro fortuito. Y entonces yo me dije, mmm, voy a soltar esta tendencia que tengo a engancharme cuando alguien maneja como no se debe manejar desde mi punto de vista. Entonces, con esta otra cosa, pregúntate, ¿no? O sea, ¿a qué emociones, a qué pensamientos...? Les estoy dedicando tanta energía o tanto tiempo que en realidad podría soltarlo. Y entonces dejar que la gente sea quien es. Porque te digo, yo me di cuenta que yo no voy a cambiar al Señor, ¿no? Lo que sí puedo cambiar es mi actitud y, y mi fluir en la vida. Entonces, solo son cosas que deseo que tomes en cuenta. Porque a mí me han funcionado y me han hecho la vida más fácil de alguna forma, y no digo que no me pase, que a veces me siento estancada, pero realmente cada vez me siento con esta fortaleza interior de conectar con las emociones, o conectar con el dolor, o conectar con el miedo, dejar los que pasen, y entonces cambiar mi perspectiva y, y el panorama, porque al final, creo que al final, la mente... Es un músculo. O sea, así como tú vas al gimnasio... Así como tú vas al gimnasio y... Pues te echas tus burpees, tus setadillas, este, cargas peso para fortalecer, tonificar, etcétera, tu cuerpo, así es la mente. O sea, cultívala, ¿no? Nútrela y, y permítele probar nuevos caminos, porque ahí está el regalo de soltar. Hay posibilidades que ni siquiera estás considerando porque estás aferrado a una persona, a una situación, a un lugar, y en realidad las posibilidades son infinitas, infinitas. La, la clave es dónde pongas tu atención. Entonces, creo que otro punto es el hecho de que cuando las cosas no suceden, como tú esperabas. Yo una vez escuché esta frase, que en inglés es Rejection, it's God's protection. La traducción, el rechazo, es una protección de Dios. Todo lo que no sucede como esperabas es que porque en realidad no debía suceder así. No, no era lo mejor para ti. Y es algo que he elegido confiar. Y no es caer en esta pasividad donde como una vez no sucedió como tú esperabas, ay, bueno, ya lo intenté, ya lo probé, ya me voy a sentar y no voy a hacer nada, ¿no? Porque Diana me dijo que esto era lo único que podía suceder o era lo mejor que podía suceder, y entonces, pues ya, ahí muere, ¿no? No, o sea, es solo, cuestionate también, como qué tanto deseo esto y qué tan dispuesto estoy, pues, a ser flexible y a lo mejor tomar otras rutas, tomar otros caminos, a lo mejor hacer las paces con que me lleve más tiempo del que me gustaría, más siempre viendo esas puertas cerradas, solo como una señal de que no era por ahí, no era la persona, no era el momento. Porque la vida me ha demostrado una y otra vez que esa es la única razón por la que las cosas no suceden como a mí me hubiera gustado. Porque siempre hay algo... Siempre hay algo mejor que yo no fui capaz de ver. Y... Si de plano estás como muy confundido, muy asustado de tomar este tipo de decisiones, más en el fondo deseas con todo tu corazón dar esos pasos, hay algo que en su momento hice y fue tal cual entregarle a ese poder superior en el que yo creo mi situación y decirle haz por mí lo que no pueda hacer por mí misma. Y decir eso, honestamente, es liberador, porque creo que todos somos merecedores de sentirnos acompañados y de vivir los procesos sintiéndonos sostenidos. Y esa es otra forma en la que tú puedes soltar desde la confianza, o sea, tener esta certeza de que todo el tiempo estás sostenido por algo más grande que tú que quizá no eres capaz de ver más que quizás eres capaz de sentir entonces te dejo también ese recurso, ¿no? que siempre te recuerdes e incluso por eso el, el intro de este podcast que la vida te ama y únicamente permite lo que es lo mejor para ti si vives desde esa confianza más pronto haces las paces con lo que sea que está sucediendo en tu vida o con lo que sea que no sucedió en tu vida entonces, deseo de todo corazón que esta perspectiva ¿no? que he aprendido y estoy aplicando todo el tiempo en mi día a día te, te contagie, te, te dé luz en momentos de oscuridad, te recuerde tus capacidades, tu poder de elección, con el simple deseo de que te sea más fácil. Existir porque yo soy muy sensible a la energía de la gente. O sea, yo incluso creo que por mi profesión puedo leer a las personas rápido. Y no me refiero a que estoy psicoanalizando a la gente porque ese es como el... Creo que el mito del psicólogo es que se la pasa psicoanalizando a las personas todo el tiempo. No, pero sí creo que desarrollamos una perspicacia para sentir la energía del otro. Y entonces yo puedo ver la tristeza en los ojos de las personas. O sea, realmente solo con ver a alguien en una esquina, en la mesa de un restaurante, en una reunión familiar. Yo puedo percibir cuando alguien la está pasando mal... Y créanme que no me es indiferente. Entonces, porque me importa la gente, aunque no sea como cercana a mi núcleo, ¿no? aunque no sea a mi familia, sí creo que todos estamos conectados y que el dolor del otro también es mi dolor. No para resolverlo. No para resolverlo, solo si creo que si fuéramos más empáticos. Y incluyéramos a los demás de alguna forma en nuestros proyectos y propósitos de vida, este mundo sería un lugar mejor, porque yo desde chiquita, bueno, chiquita, no tan chiquita, tendría 18 años, me acuerdo de un ejercicio en la prepa que la maestra nos dijo, ehm, enlisten sus, sus deseos, no en, enlisten qué es lo que les gustaría conseguir en su vida, y yo me acuerdo que escribí trascender. O sea, para mí lo más importante era trascender. Hubo personas que escribieron eh, estudiar tal carrera, formar una familia, desarrollar tal proyecto. Pero por alguna razón mi mente conectó con la palabra trascender. Y es algo que sostengo. O sea, yo deseo que este mundo sea mejor después de mí, y no porque me, sea, me sienta Juan Camanei, pero sí deseo irme con esta certeza y esta paz de que algo le dejé a este planeta, ¿no? que, que sí hubo una diferencia, aunque sea chiquitita, porque para mí la diferencia es que una persona me escuche y le dé paz, pero que ese ser o seres que me reciban realmente se puedan sentir más ligeros, más libres, más capaces de, de vivir ¿no? y, y que dejen de sobrevivir. Así que deseo de todo corazón que en especial este episodio te dé calma, te dé certeza, te dé recursos para transitar esos momentos difíciles. Y hay alguien a quien yo sigo que se llama Haru Escárcega, en, en Instagram está como Haru Healing, para mí es una diosa de la conciencia, es como de, de mis senseis más poderosos. Eh, y ella siempre, por la teoría ¿no? y la práctica que maneja, plantea preguntas para que entonces tu rango de posibilidades y de perspectiva se expanda. Si no, la siguen de todo corazón. Es una gran contribución para este mundo y les recomiendo que la sigan. Ella alguna vez, creo que en un episodio de sus podcasts dijo qué valentía eres que no has reconocido. Y lo repito, qué valentía eres que no has reconocido. Con la intención de que conectes con esa valentía que justo te va a permitir soltar y abrirte a otros caminos, abrirte a una vida más grandiosa de lo que puedas imaginar. Y algo que yo agregaría ¿no? a esa pregunta también es ¿qué magia, milagros, misterios y posibilidades están disponibles para ti que no has percibido? Y a todo lo que impida que lo recibas, pod y poc. Sé que a lo mejor no entendiste esto último que dije, pero ni siquiera deseo que lo entiendas, solo recíbelo. Y... Recibe todo el amor que la vida tiene disponible para darte. Mil gracias si es que llegaste hasta aquí. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que si no estuvieras listo, si no estuvieras lista, no estaría sucediendo. Nos escuchamos pronto. Que tengas un gran día. Bye.